0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 155 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Javier de la Torre, fotógrafo especializado en paisaje tanto natural como urbano descubrí a javier hace muy poco a través de un anuncio en instagram me gustó la idea que tiene de comunicar su trabajo y su fotografía a través de una newsletter y tenía ganas de que me contase con más detalle espero que te guste antes de pasar con la charla quería decirte que parece que por fin estoy encontrando hueco para continuar con el podcast espero poder grabar con regularidad muchas gracias a todos los que me habéis escrito animándome a continuar me encanta leer vuestros comentarios y me dan mucha energía para continuar muchas gracias y ahora os dejo con javier de la torre Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Javier de la Torre. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Un placer estar aquí contigo y con todos los que estén escuchando el podcast. Así que nada, genial. Muy, muy a gusto. Igualmente un placer tenerte por aquí. Que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues mi nombre es Javier de la Torre, como bien has dicho, soy fotógrafo desde hace ya bastante tiempo eh, y bueno, principalmente me dedico, en, bueno, empecé principalmente dedicándome a la fotografía de paisaje, como muchos de nosotros, ¿no? Cuando... <risa> Cuando somos chiquititos yo iba con mi padre a la montaña, que mi padre era también fotógrafo, y pues eso, así a, empiezas a hacer fotos y tal. Y te, la fotografía de paisaje es la que te. A mí es la que me enganchó y la que me ha llevado a, a viajar por todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, pues luego te vas haciendo mayor, empiezas a hacer otras cosas, también, bueno, pues llega, llega a mi vida Raquel, que es mi mujer, y empezamos a viajar a sitios un poquito más relajados y oye pues vamos a ciudades y entonces empiezas a hacer fotografía de ciudad eh, al principio haces un poquito más fotografía de ciudad, paisajes urbanos por así decirlo y luego empiezas un poquito a probar con la fotografía callejera y bueno, pues eso, es un poco sí. lo que, lo que la evolución que vas teniendo poco a poco y en esas estamos ahora, a día de hoy, pues eso, hago un poquito de fotografía de paisaje, fotografía de ciudad fotografía callejera, ahora estoy haciendo también un tipo de fotografía callejera muy especial que es la fotografía que se denomina Cyberpunk o Neon Noir también me gusta mucho la fotografía cinematográfica, no esta fotografía que nos puede recordar a, la, a las películas de Hollywood o a las series de, de televisión, ya sea también urbana o, uh -huh. o de mensaje. Bueno, pues ahí estamos metidos. <risa> en, en, en muchos fregados te
0: veo. Sí, sí, <risa> sí, sí por fregado que no sea. Sí, sí, desde luego. ¿Y qué, qué te iba a preguntar? Eres de aquí de Madrid, ¿verdad? Efectivamente, nací en
1: Madrid, uh -huh. pero es verdad que yo desde chiquitito tenía bastante claro que no iba a acabar viviendo en Madrid. A mí Madrid, Madrid en particular, porque es donde nací, y pero las ciudades me gustan para estar un ratito. Sí. Pero yo soy, como, como decía mi padre, soy un poquito corralero, ¿no? Me, me gusta estar en Madrid. <risa> En el campo, entonces bueno, a día de hoy vivo a las afueras de Madrid, en medio de, del campo, en la zona oeste, en medio de, de ningún sitio Y bueno, pues la verdad es que
0: bien, bien, pero sí, mi, mi madre sigue viviendo en, en Madrid y O sea que has vivido en Madrid centro-centro, era donde naciste y ¿qué, y qué sí, 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 en
1: la, en la calle Embajadores, al lado sí, del rastro
0: Vamos, o sea, claro. centrísimo sí. sí, 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 así que nada, bien, bien claro y has dicho que tu padre era fotógrafo era fotógrafo profesional o era eso aficionado es, a ver
1: no era fotógrafo aficionado lo que pasa es que era fotógrafo aficionado en una época en la que la fotografía eh, te hacía ser alguien importante ya solo por el hecho de llevar una cámara ¿no? Eh, mi padre era pues eso, aficionado a la fotografía y muchas veces pues cuando éramos canijos mi hermana y yo llegaba los fines de semana y venga niños vámonos de casa para dejar a mamá tranquila un rato y yo me encargo de los niños y que mamá le de tiempo a, a recoger <risas> un poco la casa y tal Entonces nos íbamos con mi padre A dar paseos por Madrid Y mi padre iba con la cámara colgada al cuello eh, Una Canon AE1 Sí. Y, y simplemente por el hecho de llevar una cámara, eh, pues eso, ya era un tío importante y entonces nos dejaban entrar, eh, mi padre le echaba mucho morro a las cosas, no entonces nos dejaban <risa> entrar en sitios, eh, bueno, pues que en, en principio no estaban abiertos al público, pero mi padre llegaba y decía, bueno, yo pregunto, y si me, nos dejan entrar, pues para adentro. Y oye, nos colábamos en sitios, bueno, nos colábamos, nos abrían sitios porque los fotógrafos, bueno, pues eran gente, gente respetable. A día de hoy...
0: Se sí, ha cambiado mucho eso.
1: La profesión se ha devaluado bastante. <risa> eh, ahora todos todos llevamos una cámara, todos somos fotógrafos y, bueno, entonces, bueno, pues así así fue como empecé. Dando paseos con, con mi padre, jugando con sus cámaras, yendo de vacaciones cuando, cuando nos íbamos por ahí, pues eso... A, íbamos a hacer fotos así que esos fueron un poco mis principios o
0: sea que él, él te dejaba cuando hacíais esos paseos y, y eso te dejaba, te dejaba la cámara y te dejaba hacer y, fotos y... y
1: luego claro, él tenía también varias cámaras entonces alguna chiquitilla que tenía por ahí y tal pero bueno, y te regalaba, nos regalaba carretes, venga y, y cámbialos tú y juega con los carretes y luego cerca de nosotros vivía, vivía uno, un tío mío eh, que tenía montado un laboratorio en uno de los cuartos de baño ¿no? sí. de la casa que esto es muy, <risa> era algo muy, muy típico entre los fotógrafos. Y bueno, pues eso, y de vez en cuando íbamos a... Venga, vámonos a casa del tío Antonio a revelar fotos. Y claro, revelábamos en el cuarto oscuro, eh, fotografía en blanco y negro, evidentemente, nada de, de color. Pero bueno, pues ahí jugabas no con, lo, con los líquidos, con la ampliadora sí. y era como todo muy chulo y era todo como muy... Y bueno, pues eso, era un juego. No sí. realmente... Pues eso, te dedicabas a jugar. Claro. Pero bueno, oye,
0: eh, jugando se aprende. Hombre, desde luego, sí, sí, es la manera <risa> de aprender. Sí, <risa> y, sí, sí, totalmente. Y, y luego, cuando llegó la hora de, de estudiar y esas cosas, ¿tiraste por fotografía o estudiaste no, otra cosa?
1: Para nada, yo de formación soy informático, como muchísimos <risa> fotógrafos. <risa> ya, ya te digo. Entonces, bueno, pues eso, al final eh, estudié, estudié la carrera de informática en la Politécnica en Madrid y. Y claro, pues la informática, programas de edición, bueno, pues todo eso iba de la mano y lo llevo manejando desde que era muy jovencito... 13, 14, 15 años, recuerdo, no, no recuerdo la edad que tenía, pero por ahí, eh, que fue cuando utilicé mi primer Photoshop, hmm. eh, que era el primer, la primera vez que salió una versión de Photoshop para Windows, porque por aquel entonces Photoshop solo sí, era para, solo Mac. para Mac. eso es. Claro, y de repente Adobe sacó la primera versión para Windows y estábamos en el instituto, un compañero la consiguió piratilla y allí <risa> todos como locos jugando con, con el Photoshop. Qué, Qué bueno. Qué sí. bueno.
0: <risa> y, y entonces estudiaste una carrera...
1: Nada, informática, y... me he dedicado, profesionalmente me he dedicado toda mi vida a la informática, uh -huh. empecé como programador, luego pues bueno, lo típico, que vas un poco ascendiendo y tal, y toda la vida dedicado a la informática, hasta que de repente pues eh, empiezo también a, a compaginarlo con la fotografía, y llega un momento en que la fotografía se come a la informática. Sí. Eh, bueno, pues eso, terminas ya montando una empresa y cada vez haces más cosas de, de fotografía y la informática cada vez da menos tiempo hasta que llega un momento en que decides que ya, que ya es el momento de, de centrarte única y exclusivamente en la fotografía.
0: Claro, ¿y hace cuántos años de eso?
1: Eh, a ver, realmente no he dejado, porque al final eh, sigues de haciendo claro. trabajitos Sí, siempre ver. tienes los típicos clientes y cosas
0: así, ¿no? Que... Eso
1: es, que te llaman y tal, entonces, bueno, a día de hoy sigo haciendo trabajillos de, de informática, eh, pero vamos, eh, dedicado en ya 100% o en gran medida a la fotografía desde el año 2016, 2017 uh -huh. que fue cuando monté una empresa con otro socio, eh, luego decidí Seguimos seguir por, por separado y desde el año 2020 tengo yo estoy ya yo solo con, con mi empresa yo solito y bueno pues eh,
0: ahí ahí vamos <risa> luchando luchando exacto <risa> qué bien y, y tú y o sea tu tu fotografía principal bueno por lo menos lo que lo que muestras es principalmente sí. paisaje sí pero luego de trabajo haces, haces otro tipo de fotografía o haces. No, porque. Eh, primero, o sea, no, no, por ejemplo, no hago ningún tipo de fotografía social,
1: ni reportajes, ni fotografía de producto, que, que puede, en principio pueden parecer eh, quizás fotografías con una salida comercial mucho mayor que la fotografía de paisaje, porque realmente la fotografía de paisaje es complicado venderla sí. como tal eh, pero bueno al final lo que mi modelo de negocio todo lo, lo que está basado básicamente es en, en formación en viajes fotográficos Sí, evidentemente vendo impresiones, pero se venden. Bueno, en España se vende cero o sí. prácticamente cero. <risa> sí. Todo lo que se vende es, es fuera, en el extranjero, pero es, es algo muy, sí, muy residual. ¿no? Mm. Y luego eh, sí tengo una parte de negocio basada en, la, en el cobro de reclamaciones por uso indebido de, de fotografías. ¿Así? Entonces, bueno, pues ahí también hay una parte importante Pero vamos, el grueso de, de mi negocio es eh, formación y viajes Lo que pasa que, bueno, cuando llegó el COVID, tema viajes, claro. se complicó del todo Iba a decir, se, complicó, sí. se complicó bastante, no, se complicó del todo <risa> eh, Tuve que parar, tuvimos que parar todos, evidentemente, hacer viajes eh, eh, ya podemos viajar yo he vuelto a hacer viajes fotográficos pero no llevando clientes he estado haciendo viajes fotográficos casi para, bueno, un poquito eh, evidentemente de placer pero también para, para ir localizando ir preparando futuros futuros viajes y seguramente ya para el 2023 empiece a lanzar ya viajes organizados a, a todas estas localizaciones que he ido que he ido visitando estos dos
0: últimos años Uh -huh. Qué bueno, y eh, cuéntame un poco más de esto que me ha llamado la atención de lo de la reclamación de lo de las fotografías Bueno, pues
1: a ver, al final, eh, la, la, la fotografía de paisaje y la, la fotografía urbana que yo hago es una fotografía muy llamativa, eh, en redes sociales funciona muy bien eh, al final, pues para determinados tipos de empresas o publicaciones, pues estas fotografías vienen muy bien. Entonces, sí. al final, tú publicas en redes sociales y la gente tiene la percepción de que, como está como está ahí en Internet, pues ya se puede utilizar libremente, ¿no? Entonces, bueno, pues no, esto no es así. Tú no puedes utilizar una foto de nadie sin su consentimiento. Entonces, bueno, pues hace, ostras, eh, no sé, 2017, 2018, ya no recuerdo exactamente el año, eh, Hubo un caso bastante sonado eh, de un fotógrafo americano que se llama Elaya Locardi, eh, muy conocido... Eh... Él no trabaja con Canon, no usa Canon, pero Canon Italia creo que fue, eh, utilizó una fotografía suya, y bueno, ni siquiera era una fotografía suya, era parte de una fotografía suya, la utilizaron en una publicación que era un montaje, tal, no sé qué, bueno, da igual. Y, y el AIA pues les escribió, les dijo: Oye, mira, estáis utilizando una foto mía, por favor, eh, quitadla, no, no, no estáis autorizados para y, y más. Eh, además, porque estáis diciendo que es una fotografía hecha con canon, cuando realmente es una foto, eh, la parte que habéis utilizado, que era el cielo, es una foto de, hecha desde el, el puente de San Angelo, creo que era, creo recordar, en Roma, una fotografía del Vaticano, bueno, pues la típica foto del Vaticano, entonces habían utilizado el cielo de un, de un curso de laia, habían cogido el rao del cielo y lo habían puesto en, encima de, de, de la fotografía que habían utilizado, bueno pues ya está entonces Canon hizo un poco oídos sordos a aquella reclamación de este hombre eh, yo creo que no se dieron cuenta de quién era ni de, o no lo investigaron y no, no llegaron a calibrar la repercusión que este hombre podía llegar a tener entonces bueno pues él lo publicó en redes sociales lo típico que hacemos todos me han sí. robado una foto tal no sé qué lo que pasa es que, claro él ya tiene una cantidad de seguidores y una repercusión a nivel mundial muy grande entonces esto lo vio el dueño de una que es fotógrafo de una empresa alemana que se llama Photoclaim y le escribió oye, Laya mira, yo es que tengo una empresa que se dedica a esto a reclamar eh, el uso indebido de fotografías entonces si quieres, pues te llevamos el caso, entonces Laya dijo oye, pues sí, pues llevadme el caso y bueno, pues esta empresa se metió de por medio abogados, tal, tú como fotógrafo no haces absolutamente nada pero, bueno, si sí, te sientas y disfrutas del espectáculo <risa> y cuando llega el momento pues pones la mano y cobras entonces, bueno, pues eh, el Aya, muy agradecido por todo lo que habían hecho por él, pues lo publicó, eh, publicó un artículo, oye, pues fijaros lo que me ha pasado, eh, la historia de Canon, pues al final ha acabado así, con esta empresa, eh, Photoclaim, pues reclamando... Reclamando por mí. Y oye, pues al final le saca un dinerillo a Canon. Y yo dije, coño, pues ¿y yo por qué no? Entonces, bueno, pues eh, me metí en la página de Photoclaim, que es muy sencillo, es fotoclaim.com, eh, me di de alta, les mandas tus fotos y ellos empiezan a poner a trabajar buscadores, lo que hacen son búsquedas inversas, suben, vamos... Lo que hace, por ejemplo, lo que hace Google, eh, que tú puedes buscar, hacer búsquedas inversas de, de fotografías, sí. subes una fotografía a Google y dices, oye, búscame fotos similares a esta en Internet. Y, bueno, pues de, lo lógico es que no encuentre fotos similares, que, sino que encuentre fotos o publicaciones donde está esa Iguales, foto. claro. Entonces, a partir de ahí, pues se inicia un proceso de reclamación. Ya te digo, lo hacen todos ellos, tú no te enteras absolutamente de nada. ¿Sus abogados le reclaman a la empresa en cuestión o al usuario en cuestión? Porque aquí se reclama... Bueno, realmente cuando ellos encuentran un posible un uso fraudulento de tu fotografía te mandan a ti un informe en el que tú dices oye, pues este sí mm, ha hecho un uso fraudulento o un uso indebido, un, un uso no autorizado y este no, porque oye imagínate que yo he cedido pues Por ejemplo, a ti. A ti te voy a pasar fotos para que publiques en, en, en tus redes eh, promocionando este, este podcast. Y de repente Fotoclaim ve que Gonzalo tiene publicado una foto de Javier. Sí. Pues vamos a por él. Bueno, pues no, oye, cuidado, que a Gonzalo le he pasado yo las fotos. ¿sabes? Claro, no, pero. No, no vamos a ir a por él. Entonces, bueno, pues en ese caso no, no se actúa. Pero en caso de que tú des el ok... Eh, sus, sus abogados se ponen en contacto con el usuario o con la empresa de turno y se inicia un proceso de reclamación. Habitualmente suele ser un proceso amistoso, no suele llegar a juicio, eh, en el cual se reclama una cantidad X estipulada en unas tablas que no sé de dónde han salido y no sé dónde están, ni los... Ni los importes que se manejan, pero al final son importes basados en cuánto tiempo lleva la foto publicada, si se te ha mencionado o no, porque el hecho de que se te haya mencionado, eh, bueno, como que es un poco un atenuante, ¿no? Pero sí. al final. Eh, no dice, no, no quiere decir oye, sí, te han mencionado y ya con eso va. Ah, no, sí, no. ya te lavas las manos, sí, sí. Sí, no, no, me has mencionado, pues yo te lo agradezco, pero yo no te he autorizado. Claro. Y bueno, pues eso se inicia un proceso de reclamación y la empresa termina pagando una cantidad. Eh, en ese momento es cuando Photoclaim cobra un porcentaje y tú cobras el resto. Uh -huh. Y tan sencillo como eso. Entonces, bueno, va pasando el tiempo y la rueda se pone en movimiento. Tardas, tardas en llegar a, a empezar a cobrar dinero, pero una vez empiezas a cobrar dinero, pues claro, tú estás haciendo reclamaciones constantemente, porque al final la, la, las fotos que utilizan tuyas en internet son miles. Claro. Entonces, constantemente se están haciendo reclamaciones y, oye, pues al final es un dinero que mes a mes, de manera pasiva, va entrando. Insisto en que no es un no es el grueso de mi negocio, ni mucho menos, pero es un porcentaje, pues un impulso, unos importes chulos que, que mes a mes van entrando.
0: Claro, sí, sobre todo que lo que decías, ¿no? que, que la fotografía de paisaje eh, pues no es lo mismo una fotografía de un atleta, por ejemplo, que es lo que hago yo cosas así. Exacto. Que es, que es algo como muy concreto, pero sin embargo que una fotografía de paisaje pues la puede coger cualquiera para usarlo para eso, cualquier eso cosa. Es,
1: al, al, al final, eh, bueno, pues eh, sobre todo, fíjate, más que paisajes son las ciudades. Uh -huh. eh, yo tengo una foto de Madrid que me la tienen fusiladísima. Entonces, empresas que van a organizar un evento en Madrid, boom. La, es una foto de la Gran Vía, con el edificio Metrópolis, sí. eh, con unas estelas hechas de noche, unas estelas de coche, el edificio Metrópolis iluminado cuando no tenía la, el, el andamio que lleva años puesto delante del edificio Metrópolis y que no hay manera de hacer una foto, bueno, pues esta foto es de antes. Entonces, eh, pues una empresa que haga, haga eventos, eh, una empresa de alquiler de coches en Madrid, Hubo empresas de alquiler de eh, pisos o de, o de hoteles que ofertan, pues eso, sus habitaciones. Cualquier cosa que tenga que ver con Madrid, boom, trincan la foto y, y la usan. Sí. Porque además está puesta en mil sitios de estos de eh, wallpapers gratuitos. Y, y aparte, que es que se termina en una esquinita está la marca de agua, o sea, que es que ni se molestan en quitarla y se ve ahí la firmita. Y dices, bueno, joder, es que... Entonces, bueno, pues... Pues, pues nada, pues eh, la, la, las utilizan y tú se las
0: reclamas y, y cobras. Claro, qué bueno. Y de, y de clientes que directamente te contraten para hacer trabajos, eso supongo que en el tipo de fotografía que tú haces es muy raro, ¿no? Muy difícil. Nada,
1: es, es, es muy, 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 muy complicado. Alguna marca de cámaras en un momento dado si para que hiciese algún tipo de, de trabajo para promocionar un poco las bondades de, de su cámara y poco más. Realmente sí. es, es muy, muy complicado que, que alguien te, te contrate para ese, en mi caso, no, para ese tipo de trabajos. Right. Realmente las fotos lo que sirven es para promocionar y para vender eh, cursos, formaciones y viajes. Claro. ¿Y el stock? ¿Haces algo de stock? Nada. Tampoco. Nada, porque lo empecé a hacer, pero es que la, la foto que yo hago no es para venderla en stock, porque es una foto, yo edito mis fotografías, las fotografías que se puedan utilizar, por ejemplo, en revistas de de viajes, eh, pues son fotos mucho más realistas, mucho menos editadas, no? fotografías mm. que pueda hacer cualquier turista normal y corriente, que si tú, una publicación de viajes, por ejemplo, pone una, una fotografía mía y alguien dice, ostras, es que yo quiero hacer esa foto. Ostras, tú, es que para hacer esa foto, cuidado, hay que ir con unas condiciones climatológicas especiales, sí. hay que tener en cuenta una serie de cosas que un turista normal y corriente, que es el público objetivo de las publicaciones de turismo, pues no, no va, es complicado que llegue a conseguir. Sí. Entonces, empecé en su día, probé el stock, eh, y no, no funcionaba, no, no, funciona. <coughs> Perdona, no claro. funcionaba, quizá un poco la fotografía de ciudad un poco mejor, pero fotografía de paisaje
0: natural, nada, cero, era, era muy 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 complicado. Claro. Sí, sí. Yo la verdad es que he, he llegado a ti porque me salió un anuncio tuyo en Instagram. Sí. Y, y me pareció muy curioso el, el lo que contabas, ¿no? En, no sé si era en el anuncio o luego en un post, ¿no? De que. de que. O incluso en un mail tuyo o algo así. Si te digo, la verdad, ahora mismo no recuerdo cómo fue sí. el. Pero que hablabas de que. Pues de que Instagram cada vez estaba. que, sí. que usaba peor tus fotos. Cuéntame un poco todo ese. Bueno, pues esto esto
1: fue esto surgió en, a principios del año, de año, de este año 2022, no sé no recuerdo exactamente en qué momento, febrero, enero. Eh, Instagram eh, empezó a cambiar eh, el famoso algoritmo. Bueno, Instagram estaba cambiando el algoritmo constantemente. Pero bueno, eh, a principios de año eh, hay un cambio, o yo noto un cambio, muy fuerte en cuanto a que la plataforma empieza a derivar o a potenciar o a premiar más el contenido basado en vídeo. Yo no hago vídeo, eh, me aburre soberanamente editar vídeo. Eh, me gusta en un momento de grabarlo, pero luego la edición del vídeo me aburre soberanamente y al final pues no hago vídeo, me da muchísima pereza. Eh, Entonces mi, mi, mi contenido es siempre fotografía, entonces de repente vi como eh, el alcance que yo tenía con, mus, con mis publicaciones empezó a caer en picado. Y me di cuenta que cuando yo entraba en Instagram cada vez lo que veía eran vídeos, cada vez veía menos fotos, eh, todo eran vídeos. Entonces dije, ostras, eh, estoy un poquito hasta las narices, que ese es el, el post que, que está en mi blog, estoy un poquito hasta las narices de Instagram. Y entonces, bueno, pues... Eh, finales de febrero, estaba una tarde después del curro duchándome y tal, y ya sabes que cuando nos duchamos nos relajamos y cuando estamos relajados es cuando más le damos a la pelota entonces dije, oye, ¿de qué manera? ¿Puedo hacer yo llegar mis fotografías y mi trabajo y mi, mis reflexiones? Y, bueno, pues todo lo que produzco, ¿de qué manera puedo hacerlo llegar de una manera mucho más controlada a, al público? Que no sea a través de Instagram, dependiendo de, de, del algoritmo y dependiendo de, de los caprichos ¿no? de, de, de Instagram. Entonces, dije, ostra el correo. Eh, tengo una herramienta muy potente, que es el correo electrónico, donde... Cuando alguien, si consigo que alguien abra mi correo, ya está, ahí somos él y yo. Ya está, no hay nadie más, mientras que cuando estás en Instagram eh, te están saltando anuncios, eh, vamos a toda velocidad, bajando en el feed es muy complicado luchar contra publicidad que se cuela, eh, publicaciones sí, de otros, sí. mientras que un correo electrónico una vez lo tienes abierto, si consigues que una persona lo abra ya es una conversación entre tú y yo y, y se acabó, ¿no? Y dije, ostras, pues eh, vamos a intentarlo. Hasta ese momento yo había utilizado el correo electrónico. Bueno, pues como lo utilizamos la mayoría... De, de la gente, ¿no? Pues para anunciar cursos nuevos, eh, viajes nuevos, para hacer promociones eh, y este tipo de cosas. Un uso que además a mí me, no me gustaba porque... Bueno, pues eh, a todos nos bombardean, ¿no? Con el famoso spam sí. eh, Y a todos, ¿no? todos recibimos miles de ofertas Y miles de correos eh, al día Con oferta maravillosa Y bueno, ahora por ejemplo Que estamos a punto de llegar al Black Friday Pues eh, el bombardeo sí, sí. Es, La guerra. es alucinante Entonces, como que el correo electrónico Lo tenemos un poquito demonizado No nos gusta, a mí no me gustaba Cuando yo lo hacía Pues dices, bueno, es que pff, tengo que hacerlo Porque al final es como yo vendo. Eh, es como le consigo decir a mis clientes que tengo un curso nuevo pero la verdad es que no me gustaba sí. entonces le, le di esa vuelta y dije ostras y si utilizo el correo electrónico para intentar en vez de vender cursos enseñar mi trabajo entonces bueno pues decidí intentar escribir un correo electrónico al día porque al final cada día intentaba hacer una publicación en Instagram y yo decía joder pues lo que escribo para Instagram en vez de mandarlo a Instagram se lo voy a mandar por correo electrónico a la gente la misma historia que cuento en Instagram, pues la voy a contar por correo electrónico. Además, en el correo electrónico, pues bueno, puedo contar algo más, porque en Instagram al final la gente va, vamos muy deprisa y no leemos los textos, mientras que en un correo electrónico, una vez lo abres, y decidí empezar ese, ese esa locura, y ahí sí me acuerdo exactamente la fecha, fue el 1 de marzo del 2022, fue cuando lancé mi primer correo diciendo, oye, a partir de hoy te voy a mandar un correo todos los días donde te voy a contar. Cosas, cosas de fotografía, cosas que se me ocurran, cosas sobre fotos que haga, eh, cosas co sobre anécdotas que me pasen en los viajes, preguntas que me haga la gente, mucha gente me escribe preguntándome cosas que, que dices, ostras, esto puede ser interesante para un montón de gente, pues espérate que voy a mandar un correo diciendo, oye, me ha escrito fulanito preguntándome esto que yo creo que te, nos puede interesar a, os puede interesar a muchos, pues os lo cuento a ver qué, a ver qué os parece". Y empecé con esa <ríe> locura de mandar un correo todos los días Al principio me costaba y no lo mandaba todos los días eh, Sobre todo los fines de semana era cuando más me costaba Entonces lo mandaba de lunes a viernes, los fines de semana descansaba eh, Pero luego ya no, luego ya cogí, cogí ritmo eh, y ahora, desde el mes de junio, mayo más o menos, sí que mando un correo todos los días pues bueno contando eso. Cosas chulas sobre fotografía, cosas chulas sobre alguna foto mía. Eh, y luego, por supuesto, en cada curso, in, o sea, perdón, en cada correo intento venderte algo, por supuesto. <risa> porque al final vivo de eso. Eh, pero la idea no es venderte algo en el, en el correo de manera... Eh, agresiva o de manera... ¡Oye, cómprame, cómprame! No, te, te lo hago muy, de una manera muy divertida. Te cuento una historia, te cuento una anécdota, te cuento algo sobre una foto y te enlazo con... Oye, mira, y si te interesa tal, pues mira, aquí tengo este curso que lo mismo te puede ayudar. Eh, y oye, pues... Eh, a base de repetición, a base de estar todos los días ahí, eh, pues eh, funciona. Funciona la manera de, de vender. La gente... No lo percibe como ese correo agresivo o ese correo intrusivo que todos recibimos, ese famoso spam, sino que lo recibe, lo percibe como algo divertido, algo entretenido, que sí, que por supuesto que tiene un anuncio al final, que no hay ningún problema, que haya anuncios muy buenos en la tele también. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, la, la gente está en general, eh, está encantada. Algún día, cuando no mandaba los correos, eh, porque ahora no, ahora ya no fallo, todos los días hay correo, pero al principio, cuando había día que no mandaba correo, había gente que me escribía y me decía, oye, Javier, ¿qué pasa? Pues no hay correo. <risas> ¿Qué puedo creer? Pues no, hoy no hay correo, por Dios, dejadme, dejadme descansar. Eh, entonces, bueno, pues al final la gente se ha ido acostumbrando a que todos los días hay un correo más o menos divertido. Evidentemente, hay días que el correo es más divertido, hay días que es menos, hay días que a ti te gusta más y a otro le gusta menos. Vale, evidentemente cuando mandas sí. un correo todos los días no puedes estar produciendo sí, siempre a la altura, otro... sí, sí, claro. Claro, no puedes estar produciendo una historia maravillosa todos los santos días, pero sí todos los días intento que sea algo divertido, algo entretenido, bueno, de más o menos eh, curioso. Y, y en eso es en lo que estoy liado ahora mismo.
0: Qué guay, pues es que ya te digo que me pareció me pareció como un enfoque muy interesante y, sí. y por eso me suscribí a la newsletter y llevo pues eso, un, un par de semanas, pues sí, yo creo un par de semanas o así, recibiendo los correos y entonces por eso dije, vale, pues voy a escribir a Javier y que me cuente todo esto porque, porque me parece, me parece un, pues, una forma muy diferente de, de la que pues tienen fíjate, todos los fotógrafos, ¿no?
1: Fíjate que si tú te has suscrito hace dos semanas tú ahora mismo no estás recibiendo los correos que está recibiendo el, la mayor parte de la lista. Eh, cuando una persona se suscribe a mi lista, entra en una serie, de una secuencia de bienvenida, sí, de bienvenida donde ¿no? te estoy mandando eh, correos todos los días, evidentemente, pero no te estoy vendiendo nada. Te estoy pidiendo otra cosa, te estoy pidiendo un, que me eches un cable para hacer crecer la lista y a, a, a cambio yo te regalo cosas, sí, en ese, pero no en te eso estoy vendiendo estoy, sí. nada. Sí. En esa, en esa, en esa sí. secuencia estás... Bueno, pues aparte de esos correos, esos correos llevan escritos ya. Claro, eh, claro esos eh, los eh, hiciste y ¿vale? los
0: hiciste al principio. Que cuando alguien entra, primero claro. pasa por esa lista, ¿no?
1: O sea, pasa por esa lista. También un poco, o sea, por esa secuencia de bienvenida. También un poco para que te vayas un, acostumbrando, ¿no? A de qué va esto, el mi, mi tono. Hay gente que no le gusta y dice, bueno, pues me di de baja. Bueno, pues no sí. pasa nada. Si te das de baja, pues ya está, que le vamos a hacer? Entonces, bueno, cuando, pasa la secu cuando acaba la secuencia de bienvenida, ahí ya sí. Entras a, a recibir el correo eh, que estoy enviando ese día a la mayor parte de la lista. Y ahí sí ahí todos los días, eh, o prácticamente todos los días, te intento vender algo. Entonces, eh, bueno, pues hay esa, esa pequeña diferenciación entre los recién llegados y los que luego ya llevan, <risa> llevan más tiempo.
0: Pero bueno, si, si, si llevas dos semanas ya te queda poco para sí. entrar en, en la, en la, la lista lista general. ¿Y qué te iba a decir? ¿Los escribes al día los mails? ¿O tienes ahí un, un batch ya de emails sí preparados? A ver, intento, intento
1: no escribirlos al día. Al principio sí. Eh, además, lo mando siempre a la misma hora. En la programa, yo, los, evidentemente, los tengo programados en una herramienta de, de email marketing eh, y todos los días, cuando, bueno, cuando empecé con esta locura, dije, pues los vamos a mandar a las 2 y 17 de la tarde. ¿Y por qué a las 2 y 17? Pues porque me hizo gracia, yo qué sé, a las 14 y 17, pues no sé, Pues porque sí, qué más. Sí. Pero lo mando todos los días a las 14 y 17. Entonces, ¿Qué hacía al principio? Los escribía por la mañana. Me levantaba eh, y cuando ya estaba más o menos eh, preparado, había desayunado y tal, pues me ponía a escribir el correo. Ahora no, ahora ya intento tener unos cuantos días por adelantado porque al final nunca sabes lo que va a pasar. Uhum. nunca. Ha habido veces que, ostras, que no llego, que no llego, que no llego. Y bueno, pues ahora sí que los tengo escritos ya con unos días de antelación. Pero tampoco te creas que muchos, ¿eh? lo mismo... Por ejemplo, esta semana que la tenía más complicadilla y tal, eh, pues el lunes ya tenía escritos, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, y ahora, mientras estaba esperando para empezar a grabar contigo, he terminado de escribir el del viernes. El de, sí. sí, hoy es miércoles y sí, el, el del viernes, he terminado de escribirlo justo, nada, me quedaba una tonterita que quería darle una vuelta al final del correo y tal, pues lo, lo escribí, lo escrito
0: mientras, mientras te esperaba, ¿no? Qué bueno, o sea que vas, bueno, vas ahí aprovechando. Y si te vas de viaje. Eh, eso es el problema. Ah, ah, si te vas de viaje. ¿Preparas Uf. muchos o, o utilizas el viaje para, para sacar es. contenido?
1: Eso es. Eh, preparo unos cuantos antes de que empiece el viaje, para que se manden los primeros días donde yo, cuando yo estoy de viaje. Y también depende de dónde vaya y la cobertura que vaya a tener. Pero bueno, preparo un, lo, lo suyo es que, o lo, lo que hago habitualmente, es que preparo unos cuantos correos para que el principio del viaje esté cubierto, que me dé tiempo esos primeros días a llegar, a, a aclimatarme a donde sea que vaya, a empezar a recopilar anécdotas y, y cosillas que vayan pasando y tal, y luego ya empiezo a escribir eh, contando lo que me está pasando en el viaje. Entonces, por ejemplo, acabo de llegar de un viaje a Seúl eh, y desde Seúl he estado contando las cosas que hacía y tal, tú esos correos no los has leído porque vale. no estabas metido ahí, estabas en la secuencia de bienvenida todavía, pero la, la lista general sí ha ido recibiendo los correos que yo iba contando, pues eso, lo, todo lo que nos iba pasando en Seúl uh -huh. y lo que, lo que íbamos viviendo, las fotos que iba haciendo, incluso mando fotos o, o algún vídeo grabado con el móvil de, mira, pues eh, eh, ayer visitamos este sitio y, bueno, pues eh, envío un vídeo o algo, eso, alguna foto eh, y tal. Y, bueno, pues voy un poco narrando un poquito el, el diario de lo, que, de lo que estamos haciendo en el, en el viaje. Pero claro. sí, ahí es un poquito complicado, porque ya te digo, depende, en Seúl, por ejemplo, pues no había, no había problemas de cobertura, entonces, bueno, pues en cualquier momento me sentaba, escribía el correo y lo dejaba programado. Pero ahora, en, en nada, la semana que viene me voy a Indonesia, eh, vamos a estar en Java y en Bali, la cobertura me da que va a ser un poquito más complicada, entonces necesito tener ahí unos cuantos claro. correos de reserva por si acaso la cosa se complica con el tema de la cobertura. Hombre, claro. entiendo que en los hoteles no vamos a tener problemas, pero oye, nunca se sabe.
0: Sí, sí, sí. Mejor, mejor ir preparado y no liarla luego, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y eh, ¿has hecho algún tipo de, de curso o has estudiado sí. Copywriting? ¿No has hecho alguna cosa de...?
1: Claro, a ver, todo todo esto empieza por bueno, eh, yo, ve, yo vendo formaciones, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo una de las cosas que defiendo es eh, precisamente eso, lo, las bondades de, oye, cuando algo te gusta, cuando algo o, o cuando algo lo vas a hacer como de forma profesional formate ten la mejor preparación posible entonces bueno pues un buen día yo estaba pues eso liado con el desarrollo de negocio a ver qué puedo hacer para vender más y de repente oí hablar pues lo que tocas de decir del copywriting eh, que yo hasta ese momento lo tenía subcontratado eh, conocí a un, a un copywriter que, que se llama Álvaro Sánchez
0: eh, el de gente y, invencible y, ¿no? Eso es el de gente invencible. Sí, sí, me gusta mucho lo que lo que hace. No, no, no he hecho el curso de gente invencible, pero no. pero pero me llama mucho la atención y la verdad es que me pues, encantan los emails que manda y todo él. El... Pues pues
1: igual pues igual que tú
0: un buen día se te, te cruzaste conmigo por un anuncio que te
1: saltó en Instagram, pues yo no sé de qué manera no fue con un anuncio, pero yo no sé de qué manera eh, bueno. De repente oí hablar de, de Álvaro Sánchez y decía, no, y es que este tío escribe y según vas leyendo, vas notando cómo la tarjeta de crédito se te va saliendo del bolsillo. Y yo decía, ah, venga. <risa> bueno, el caso es que me metí, me metí en su web, en genteinvencible.com y creo que es. Sí. Y sí, bueno... Sí. Eh, cuando lo empecé a leer dije, este tío es un flipao, que, que, que se le va la cabeza. Este tío está loco. Tres días después le había comprado el curso. <risa> y claro, a partir de ahí ya fue bueno pues uno, uno detrás de otro. Ya te empiezas a meter, empiezas a buscar más formaciones, empiezas a, a, a escribir, porque en el caso concreto de escribir pues pasa un poquito como con la fotografía. Cómo se aprende a hacer fotografía formándote haciendo, sí. y luego saliendo ahí fuera a hacer fotos sí. pues con la escritura persuasiva que es, es lo que es el copywriting pues es lo mismo, ¿cómo se aprende a escribir? escribiendo y escribes y unos días te sale al principio son unos textos horribles y poco a poco le vas cogiendo el tino y te vas dando cuenta y bueno eh, pues terminas escribiendo de una manera más o menos eh, coherente y sobre todo de una manera que funciona, que tú uh -huh. decías, yo, yo pensaba, esto no funciona. Y sí, sí, funciona.
0: Funciona y uh -huh. funciona muy bien. Qué bueno, ¿y has, has hecho más cursos aparte del suyo o has sido con el suyo con el que. Sí, no no, he hecho, he hecho más cursos eh, a raíz de.
1: a raíz de, de estar con Álvaro. Eh, en uno de sus correos eh, habló, habló de otro copywriter, que es Isra Bravo, uh -huh. pues, eh, pues ahora vamos a ver que este otro tío quién es, y ostras, cómo mola esto que hace Isra, pues venga, eh, cursitos de Isra, eh, de hecho Isra, por ejemplo, a día de hoy tiene una mentoría, una membresía eh, sí. que manda, manda bueno, contenido. Sí, con audios, ¿no? Sí, eso es. Y pues, ala, eh, hice algunos cursos que tenía por aquel entonces, que era a finales del año pasado. Luego sacó un libro, que también le compré, y luego sacó la membresía. Pues estoy dentro de la membresía de Irra. Eh, Irra me llevó a otro, otro fulano eh, que se llama, tiene una web que es muy buena, que se llama emprendemelón, emprendemelón.com.
0: Que, <risa> que ya no la conozco.
1: Vale, pues eh, <risa> detrás de Emprendemelón hay un fulano que se llama Fran y este, este hombre lo que vende son eh, formaciones para emprendedores. Eh, para emprendedores, para cómo montar tu empresa cuando eres un emprendedor y quieres, te quieres poner como autónomo o quieres montar tu SL y no sabes cómo y estás perdido, pues oye, yo te ayudo. Y entonces, bueno, pues me di de alta en su lista de correo y de repente Frank manda un correo diciendo, oye, eh, voy a hacer asesoría de negocio, pero estoy buscando negocios que ya estén montados, que ya estén funcionando, que ya tengan una facturación, que no sea gente que está empezando y voy a seleccionar tres proyectos nada más. Entonces, si tú te encuentras entre los, cumples con las condiciones, escríbeme, véndeme tu proyecto y si me mola, pues te hago la asesoría de, de negocio. Le mandé mi proyecto, le conté lo que estaba haciendo, ya llevaba dos años por aquel entonces, ya llevaba dos años yo solo haciendo lo que bien podía y le moló muchísimo y entonces empezamos a trabajar juntos. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, yo cuando hablo de Frank digo que es mi director general, yo tengo contratado a un director general... Eh, que yo, yo antes, cuando trabajaba para una empresa, había un director general que él me pagaba a mí por hacer mi trabajo y ahora tengo un director general que yo le pago a él para <risa> que me diga lo que tengo que hacer. <risa> bueno, pues eso, estoy, estoy con Fran y Fran también, evidentemente, hace copywriting. Y, bueno, pues ahí estamos ya no solo copywriting en, en sí, sino todo lo que es estrategia de negocio y, bueno... Desarrollo de negocio puro y duro, así que con esas estoy metido. Qué bueno, ¿y te ha funcionado bien lo de trabajar sí, con él? Sí, 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 porque al final, ostras, yo soy fotógrafo, yo sí. soy informático, o sea, ponme a programar y te hago un programa maravilloso. Eh, ponme a hacer fotos y te hago unas fotos que a unos les gusta más y a otros les gusta menos, pero yo sé hacer fotos. Ahora, eh, ponte sí. a dirigir la empresa. Claro, eh, sí, sí. Ostras y cómo llego a más gente y cómo consigo no sé, bueno pues todo lo que conlleva cómo, cómo le pongo precio a un producto qué estrategia de, de venta es, sigo, qué, cómo hago la publicidad o sea es, 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 es un mundo realmente cuando te pones a, a montar tu empresa cuando te pones a emprender eh, no tienes te das cuenta de que no tienes ni idea de, de nada y entonces lo que hacemos todos ¿eh? yo el primero, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner un logo chulo poner un nombre guapísimo a la, a la, a la empresa y montar una web y, y ya está, y venga y dices vale y, y en la estrategia sí, que hay detrás de todo esto sí, 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 sí. Eh, pero oye, eh, pero, pero el logo es guapísimo eh, y los sí. colores que hemos elegido son chulísimos y combinan perfecto. Ahora, lo, no tengo ni idea de la estrategia que voy a utilizar para, para vender mi producto si es que tienes un producto. Sí. Que muchas veces dices, vale, sí, tengo un producto, pero ¿y ese producto es el producto adecuado? Claro. Entonces, buff, hay un mundo ahí detrás y cuando montas tu empresa, cuando montas tu negocio, ese mundo te puede comer.
0: Entonces, bueno,
1: pues eh, tienes que buscar ayuda.
0: Claro. Qué bueno. Pues me parece súper interesante todo eso, ¿eh? Porque sí, yo, yo estoy también un poco con todo ese proceso también, ¿no? De, de intentar buscar ayuda para, para mejorar muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, mmm, mm, ya te digo que... No.
1: Pero... Yo te, te lo recomiendo... Eh... Yo era de los escépticos, entonces con, con, con Álvaro empecé, pues eso, poquito a poco y luego cuando te vas metiendo y empiezas a ver resultados y empiezas a ver que, que funciona y que hay una estrategia y que hay un sentido y que las cosas se van haciendo no pensando en... Ostras, el Black Friday, venga, pues lanzo una oferta, mis, todos mis cursos al 50%. Eh, no, 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 no. cuando de repente te das cuenta que estás planificando estrategias a seis meses, un año vista, dices, ostras, tú, esto, esto, ya, esto ya mola, esto ya tiene muy buena pinta claro. y, a ver, te puedes equivocar, evidentemente, de hecho, te equivocas, eh, pero aprendes, eh, te equivocas, aprendes y, no, y tampoco pasa nada porque, bueno, pues en vez de ganar 10, pues lo mismo ganas solo uno o dos ¿vale? Pero ya sabes que no funciona, pues vamos sí. a probar otra cosa. Claro. Y lo importante es que haya una estrategia ahí detrás, haya un modelo de negocio que tú tengas claro lo, lo, lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Entonces, de verdad que cuando montamos un negocio, pues eso, ya da igual lo que seamos, fotógrafos, pasteleros eh, o mecánicos de coches, no tienes ni puñetera idea de dirigir un negocio tú sabes de lo tuyo
0: Sí. Y punto sí sí total eso, entonces, eso es
1: verdad es muy recomendable el que alguien te asesore uh
0: -huh. guay y a día de hoy tu principal captación de clientes es a través de la newsletter entonces
1: sí 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 a día de hoy el 90% de mi volumen de negocio viene gracias a a ese correo diario que mando todos los días eh y que en todos los correos eh, intento venderte algo, entonces eh, no sé, todos hemos oído, sobre todo cuando vas al trabajo por las mañanas en el coche que mucha gente va al trabajo por las mañanas en el coche, de hecho la mayor parte de la gente va al trabajo por las mañanas en el coche y va oyendo la radio o, o va escuchando podcast o tal pues eh, enseguida te salta el anuncio, y esto lo hemos oído todos, el de compramos tu coche sí. eh, eh, en Canal Car, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche en Canal compramos tu coche, ¿no? Esto lo hemos oído todos y cuidado que lleva desde el año 2013, creo, diciendo en Canal Car compramos tu coche. Eh, ya está, entonces cuando de repente dices, ostras, Que quiero vender el coche? Y dices, coño, en Canal Car. Pues, eh, sí. Bueno, pues eh, la, a ver, cuidado, la base es la misma, ¿eh? Sí. Cuando de repente alguien dice, ostras, pues voy a, me apetece hacer un curso. Coño, el tío este que me manda un correo todos los días, a ver qué tiene, ¿no? Pues eso es un poco la, la base. Claro. Entonces, a día de hoy, ese es mi modelo de negocio, y, y el 90% por más o menos de los ingresos vienen de ahí.
0: Claro, y para captar a más gente para tu lista, porque es una lista que al final tienes que ir haciendo crecer, ¿no?
1: Eso, eso es. Entonces, bueno, pues hay infinidad de, de estrategias, ¿no? Eh, evidentemente la, la más. Eh, la más sencilla o la más evidente es eh, pagando publicidad, que es un poco lo que te pasó a ti. A sí. ti te salta un anuncio y, y esto, oye, qué curioso. Venga, pues me doy, me doy de alta en la lista. Y, y bueno, pues esa es un, un poco la, la evidente, eh, pidiéndole a la gente que, oye, pues eh, recomiéndame a tus amigos, que es donde estás tú ahora metido. Sí. Eh, y si te molan mis correos, joder, pues díselo a, tu, díselo a tus colegas y que se apunten también eh, y luego, bueno, pues ahí ya te digo que es que hay infinidad de maneras de hacerlo eh, salir en otras listas eh, conseguir que te llamen para salir en un podcast, por ejemplo bueno. y entonces la, la gente del podcast pues dice, ¡Ay, mira, pues no conocíamos a Javier, anda, pues mira, esto que está contando Javier de la lista parece chulo de los correos parece chulo, ¿cómo me apunto? pues entrando en mi web, javierdelt.com y ya está o sea, la web no tiene pérdida, entras JavierDLT.com y bajas un poquito y ¡pum! Te tienes que suscribir en la lista. Y Saliendo en vídeos de en canales de YouTube, bueno, pues que te recomienden otros fotógrafos. Hay mil maneras de hacerlo y, y poco a poco la lista va creciendo. Entonces, bueno, pues al final, cuanto más gente haya en la lista, más posibilidades hay de que. Okay.
0: Sí, sí, que sí para... al final es, es una estadística, ¿no? Lo de la conversión del 1 o el 2% y tal, pues... Eso es,
1: eso es. Entonces, al final, si tú estás mandando un correo todos los días y todos los días intentas vender algo, eh, terminas vendiendo. Claro, hay que intentar vender algo bien. Sí. Y que sea no, bueno, bueno también, claro. Claro, ya, 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 no, ya no que el producto sea bueno, por supuesto, el producto tiene que ser bueno. Pero eh, eso se por aposentado. Pero sí. no vale decir, oye, cómprame. Y mañana te, oye, que tengo un curso, cómpramelo. Y al día siguiente, oye, tengo un curso, cómpramelo. No, mira, tío, es un pesado. Sí. Eh, no, eso no, eso no funciona. Sí. Eh, ah, bueno, pues como no me compras, te lo dejo al 15%. Te, te, te hago un descuento de un 15%. Eh, no, eso no funciona. Hay que claro. vender, hay, hay que saber vender. Y bueno.
0: Claro. Sí. <risa> y, para los, y para los viajes te funciona también, porque al final entiendo que no es claro. lo mismo un curso. Que, pues que al final es un ticket barato ¿no? o medio, es. que un viaje que solo irte al otro lado del mundo te va a costar como mínimo 3 o 4 mil euros.
1: Eso es, da igual, funciona exactamente igual. Funciona exactamente igual porque al final eh, lo, 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 las tasas de conversión son, son muy bajas, eh, pero están ahí. Lo, 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 ese porcentaje de gente que está dispuesta a gastarse 3, 4, 5 mil euros en un viaje a... Japón, a Corea, como acabo de estar yo, o a Bali, que me voy en la semana que viene, pues está ahí. Entonces, simplemente, si esa gente está ahí y le gusta tu trabajo, y tú de repente le llegas y le dices, oye, que me largo a, a, a Bali, te vienes conmigo, pues te bien, pues, oh, pues me voy contigo. Pues sí, sí. pues me voy contigo. Entonces, sí, 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 claro que, claro que funciona.
0: Sí, sí. Claro. Qué bueno. <risa> por eso no solo me preguntaba si, si al final, por, por el, el diferente ticket de una cosa y otra, de precio, digamos, si el, eh, supongo que al final la conversión es mucho menor. Y, sí, evidente, y, evidentemente, y, claro. pero
1: mmm, hay público, hay público claro. para todo. Eh, ¿Estamos en crisis económica? Sí, evidentemente estamos en crisis económica. Eh, pero hay gente que sigue teniendo dinero y hay gente que sigue estando dispuesta a gastarse dinero sí. y hay gente que está esperando como loca a que alguien le diga eh, a que alguien le ofrezca exactamente lo que, lo que está esperando, y de repente cuando llegas tú y se lo ofreces, te dices, ostras, que voy. Claro. Eh, entonces. Sí.
0: Y además, yo creo que el, el nicho en el que estás tú del paisaje. Eh, es muy bueno para eso porque al final el 99% de los fotógrafos de paisaje son aficionados porque sí. es, es muy difícil vivir de esa fotografía no a nivel sí, profesional sí. me refiero entonces, entonces que no es lo mismo como un fotógrafo, por ejemplo en mi caso no un fotógrafo deportivo que el que le gusta la fotografía deportiva porque va con sus colegas a montar en bici y le hace unas fotos pues hace las fotos que puede y ya está pero que yeah. si, si realmente te gusta eso al final la gente intenta dedicarse a eso, ¿no? Y... Al final, el, el fotógrafo de paisaje, el aficionado, so, son, somos fanáticos. Sí,
1: sí, sí. Somos y fanáticos sí. de, ostras, Pues y me voy a volver a levantar hoy a las tantas de la mañana para ir a hacer, intentar hacer el sí. amanecer, y vas a hacer el amanecer y sale un amanecer horrible. Sí. Pues mañana otra vez. Sí, sí, sí. <risa> y, y al final nos volvemos, nos volvemos fanáticos, sí, ¿no? Sí,
0: eh, sí. Eh, eh, y que y no te bueno, importa pues, gastarte dinero tampoco en, en cámaras, en teles, en, en material y todo, porque al final es una ofición, ¿no? Es, es como el que monta en bici, ¿no? Que se compra una bici de 6.000 euros eso para es. pasear los domingos, ¿no? Pues, y, pues igual. Y, y
1: al final al final es lo que nos hace felices, ¿no? Y es lo que nos hace disfrutar y es lo que nos hace sentirnos vivos. Entonces, cuando estás ahí fuera haciendo fotos, ¡Ostras! Me, es que me lo paso genial y lo disfruto y desconecto y me olvido de mis problemas... Y tal, entonces, bueno, pues si encima lo puedo hacer eh, en un lugar o en un viaje a un lugar más o menos exótico al que no iría en condiciones normales y si encima puedo ir acompañado de este tío que me gusta mucho como, como es su trabajo y encima voy a poder aprender de él y tal, ostras, pues eh, esos 3.000 euros que me iba a gastar en el objetivo de turno, pues no, me los gasto y me voy de viaje con este hombre. Claro. Y, y, y ya está, entonces...
0: Eh, Funciona. Sí, sí, sí. Sí, por <risa> eso que, 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 que pensándolo ahora mientras estaba hablando contigo, digo, Carmen, al final es, es, es el nicho perfecto para hacer eso, ¿no? Porque sí. por, por, por la afición y por la pasión sí. que tienen los aficionados a eso, ¿no? Exacto,
1: exacto, por, por eso, porque es que al final, al final nos volvemos fanáticos eh, y, y me incluyo, porque es que a mí sí. me, pasa, me pasa exactamente igual que claro. yo cuando, cuando estoy aquí en casa por las noches, eh, terminas el día terminas reventado, te sientas en el sofá y cinco minutos después estás dormido y entonces ahí me llega Raquel y me da así con el coño, joder, no te duermas ya y yo digo, bueno, Raquel, es que me duermo, que estoy estoy muerto y vaya y me dice, joder, te voy a poner la cámara colgada del cuello porque cuando nos vamos por ahí de viaje, no te duermes a la a las 10 de la noche aguantas hasta <risas> las 3 de la mañana haciendo fotos <risas> así sí, que sí. te voy a colgar la cámara para que no te duermas pues eso eso es lo, eso es lo que nos pasa
0: <risas> sí, sí, sí ya te digo <risas> sí, sí y, y los cursos que haces que son enfocados a a procesado a... a ver lo,
1: lo, sí ahora mismo los cursos que tengo a la venta tengo tres cursos a la venta son principalmente eh enfocados a toda la parte eh, de la edición, pero ya estoy preparando cursos que van a salir ahora a principios de año eh, ya más enfocados un poco quizá a un fotógrafo quizá un pelín más eh, principiante o menos menos avanzado, porque hasta ahora me había centrado un poco más en el tipo de fotógrafo eh, aficionado avanzado, que ya sale a hacer fotos y que ya lo que quiere es editar y conseguir resultados más o menos potentes y vistosos. Uh -huh. Y... Como está entrando mucha gente en la lista, pues estoy recibiendo muchas peticiones de, oye, ¿y un cursito un poquito más bajo? Un cursito en el que me enseñes, cómo ya no como manejar la cámara, pero ¿cómo buscas tus composiciones? ¿Cómo eh, preparar los viajes? Bueno, pues esto es un poco el tipo de curso que estoy preparando y que voy a lanzar ahora a principios de año quizá un poquito más de iniciación que a día de hoy, o, o incluso oye, sí, de edición, pero madre mía, es que tus ediciones puf, empiezas a hablar de las máscaras de luminosidad y ya me vuelvo loco, yo es que solo utilizo Lightroom y, y no me gustaría salir de ahí, vale, pues un cursito de Lightroom más básico que a día de hoy no tengo entonces, uh -huh. bueno, pues estoy, voy a lanzar ese tipo de cursos un poquito más claro. eh, de iniciación para cubrir esa parte de, de mi público objetivo que a día de hoy no le estoy
0: dando claro. el, el producto que ellos necesitan. Sí, sí, así cubres también a todo el rango de fotógrafos, es ¿no? Pues y luego es? ese, ese de iniciación, cuando aprenda, pues podrá acceder al siguiente. Eso claro. es, al
1: final se trata de la famosa escalera de valor, ¿no? Empezar, empiezo desde el principio contigo dándote productos un poquito de iniciación, luego tengo productos un poquito más avanzados y luego, si te quieres venir de viaje conmigo, pues nos vamos de viaje y ahí ya completa el,
0: por así decirlo, ¿no? El, el ciclo, el ciclo completo. Claro, el, el, el ciclo Claro. Completo, eso es. claro. Qué bien. ¿Y, y entonces Instagram lo tienes ya muy de lado, o porque sigues. Sí, no, sí a que... ver, al final
1: sigues publicando en Instagram, porque a pesar de que estoy hasta las narices de Instagram, que es verdad que lo estoy, sí. eh, y que cada vez le hago menos caso, pero al final, bueno, pues ahí sigue, hay que seguir estando ahí, sí. porque al final sí. los fotógrafos siguen yendo a Instagram. Eh, pero es verdad que, por ejemplo, hace ya tiempo que ni me obsesionan seguidores, ni me obsesiona el engagement famoso. Eh, cuando Evidentemente, publico, la gente me comenta y yo contesto. Pero no me obsesiono con sí. este mito que había de «no, es que tienes que contestar durante la primera hora para que la publicación se posicione correctamente». Bueno, sí. pues mira, si puedo contesto durante la primera hora y si no puedo, pues no sí. eh, Y si pasa de no sé cuántos likes, eh, me da igual, de hecho he desactivado los likes Y desde que el día que desactive los likes, vivo muchísimo más tranquilo Entonces yo ya no veo cuántos likes tienen las fotos de los demás Y la gente no ve los likes que tiene mi foto y me da exactamente lo mismo y, y vivo feliz. Entonces, sí, <risa> sí, sigo publicando en Instagram, sigo publicando cada vez que publico una foto en el en el correo. Luego, por la tarde, la publico en Instagram, pero en Instagram no cuento lo mismo que en el correo. De hecho, en Instagram lo que invito es a la gente eh, a, oye, suscríbete a mi lista. Entonces, Mira, esta foto tan chula, pues esta mañana a la lista le he mandado un correo contándoles eh, la historia que hay detrás de esta lista eh, perdón, detrás de esta foto incluso les he dado la ubicación de esta foto por si alguien quiere ir a hacer esta foto al mismo sitio eh, si no estás en la lista te lo has perdido si no quieres perderte nada más pues entras en javierdelete.com, te suscribes y ya no te perderás ninguna más, entonces bueno, para eso es para lo que lo estoy utilizando en estos momentos
0: Claro, qué bien. Pues la verdad es que la verdad es que está, ya te digo que me pareció súper interesante y digo, me, me, me gustó el, la, sobre todo la manera diferente ¿no? de, de afrontarlo.
1: Eso es, al final, ostras, mmm, hay que hacer algo, hay que hacer algo distinto porque al final si haces, si haces lo que hace todo el mundo, pues bueno, evidentemente... Mmm, Consigues tu parte de, del pastel Pero si intentas cosas distintas Es fácil que, que puedas conseguir algo más También es fácil que te la pegues <ríe> Evidentemente <ríe> claro. Bueno, claro, Yo, por ejemplo, cuando dije Ostras, voy a mandar un correo todos los días pues, Claro, se lo comenté a Raquel y me decía Estás loco, si la gente no lee estás locos y la gente está, estamos hasta las narices del spam y yo decía ya claro pero es que yo lo que yo iba a mandar eh, no es spam lo que yo voy a mandar va, voy a intentar que sea divertido claro voy a intentarlo otra cosa pues es que, que lo que consiga sí. eh, entonces bueno pues para, que, para escribir cosas divertidas pues lo que tú has dicho te tienes que formar no Claro. entonces pues aprendes a escribir cosas divertidas una de las cosas que me pregunta la gente es ostras ¿Y, y cómo consigue, cómo se te ocurren estas ideas, cómo se te ocurren. Ostras, es que se te al final se te ocurre, vas viendo ideas por todos los lados. Es que claro. simplemente con que estés vivo y salgas a la calle y te cruces con la gente, te, te, te vas cruzando con historias por todos los lados. O sea, vas sí. al super a hacer la compra y, y te pasan cosas. Sí. Y, ves, y ves cosas curiosas sí,
0: solo es cuestión de, de estar atento y saber lo que estás buscando
1: también no claro, y, y ya estás estás todo el día pensando, va, estás viendo una peli y ya estás viendo ostras, esto me puede servir para un correo o oyes, alguien te dice una frase o oyes una conversación estás sentado para el autobús para coger autobús y están dos al lado hablando y de repente uno le dice al otro no sé qué frase y dices, joder, qué bueno, y te la apuntas Yo me la apunto en el móvil, o me grabo una nota de audio en el sí. móvil eh, ostras para un correo y <ríe> al principio <risa> tenía un Word donde me iba apuntando ideas eh, para futuros correos y ah, tenía muy poquitas iba siempre al límite y ahora el Word está que es que no me, que no vamos que no que no tengo me faltan días para escribir correos de todo lo que tengo apuntado en ese en ese Word claro.
0: Qué bueno. Sí, sí, yo sí. creo que es, es como lo de las fotos, ¿no? Que cuando, cuando no haces fotos no tienes ni idea de... Luego la gente te dice, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esa foto tal? Y luego, según vas entrenando el ojo, al final vas viendo fotos por todos sitios, ¿no?
1: Claro, al final eh, haces fotos y ves tus fotos y dices, ostras, y si en vez del encuadre tal, por ejemplo, en este, en este viaje que yo he hecho a Seúl, eh, estaba haciendo un tipo de foto, este tipo de foto que te decía ciberpunk, neon noir, que yo ya había hecho pero le he metido una componente nueva que hasta ahora nunca había hecho. Y entonces ya me ha escrito la gente diciendo ¡Ostras! ¿Y por qué en esta serie de Seúl has empezado a girar la cámara? Fíjate qué tontería. Yo hasta ahora siempre había disparado fotografía callejera. Pues yo de pie a mi altura, o como mucho, me ponía en cuclillas. Pero me costaba mucho porque me, la, nos hacemos mayores y <risa> te de la espalda, te las rodillas, tal, te hace, bueno, vale. Y entonces, para este viaje, yo ya había visto otras fotos de otros fotógrafos que hacen este mismo estilo de fotografía que, uy, va, mira, qué curioso, cuando giran la cámara, tal, no sé qué, ostras, vamos a intentar hacer algo parecido. Y lo que te digo, ya ha habido gente, oye, me he dado cuenta que las fotos que estás publicando de Seúl están todas giradas. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Por qué te ha dado por girar la, la cámara? Ostras, pues porque buscaba un, aportar más dinamismo a la fotografía, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y tú mismo vas evolucionando, vas claro. viendo... Sí, vas cogiendo, ideas?
0: vas cogiendo cosas de aquí y de allí, de otros fotógrafos, es. de tal y de cual, y lo haces tuyo a tu ah, manera. Pruebas, ¿no? sí. pruebas y dices... Vale, no funciona. Y otra vez me dice, ostras, qué guapo. Sí. Y
1: funciona. Sí. <ríe> y bueno, pues, pues, pues así con todo.
0: Sí, sí, qué bueno. Y, y ahora sí, próximamente, que tienes un viaje a, a Indonesia, pues has mira. dicho, ¿no?
1: Viajes así
0: ya programados, eh, nos vamos a. Me voy la semana que
1: viene, eh, vamos, de, de hecho, dentro de una semana ya estaré, ya debería estar en, en Java si todo ha ido como tiene que ir, no pasa nada raro. Eh, estoy en, en Indonesia hasta mediados de diciembre, luego ya volvemos a casa. Pues ya típico, las fiestas y estas cosas. Y luego, para principios de año, para enero, me gustaría saltar a Chicago, pegar un, un salto a Chicago en el momento en que vea que va a caer una nevada gorda. Eh, este año, en enero, estuve en Nueva York. Ahí fue por casualidad, me pilló allí una nevada gordísima y lo disfruté un montón y saqué unas fotos muy chulas. Y fíjate, fíjate las he visto,
0: las de la gente caminando por la calle y, sabes, y la, los sitios típicos vital. de Nueva York, de Brooklyn Bridge y todo eso, Pues,
1: fíjate, de esas fotos salió un curso, un curso que yo no tenía previsto, pero la gente empecé a publicar esas fotos, la gente empezó a pedirme, oye, ¿podías hacer un curso de cómo se hacen este tipo, cómo se editan este tipo de fotografías? Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues grabé un, un curso que, que ni siquiera estaba en mi cabeza. Eh, bueno, pues mi idea es un poco hacer algo parecido, pero en Chicago, porque estoy un poquito obsesionado con la serie, la trilogía de, de Batman, de, de Christopher Nolan, que muchas de las escenas están grabadas en, en Chicago, entonces tengo ya muchas localizaciones de, de, la, de esas tres películas y quiero ir a Chicago a, a hacer algo así, eh, entonces bueno, ahí es simplemente... Que me salte la alerta de, de nevada y sacar billetes y salir zumbando. Y luego en abril me voy a Patagonia, que Qué llevo buena. ya muchos años queriendo ir. Ese ya está, ya está todo previsto, ya está todo comprado, organizado, todo reservado. Eh, llevo años queriendo ir a Patagonia. Y lo que te decía, al final nos vamos haciendo mayores y entonces digo, ostras, eh, va a haber que ir a Patagonia cuanto antes, que lo mismo, como siga así, dentro de unos añitos ya no, no puedo ir a Patagonia, no me veo con fuerza de ir a Patagonia. Así que... En, en abril me voy a Patagonia oh, bueno. y esto es lo que tengo por ahora del año
0: 2023 y esos y esos cursos o sea, digo, esos viajes tú solo o sea, bueno, por tú ahora, solo me refiero, sí, sin, sin clientes y... sí, 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 por ahora son eh, son viajes
1: eh, bueno de, de placer, aunque realmente nunca son de placer, porque sí, siempre vas a... Sí, sí. <risas> siempre, siempre, siempre estamos trabajando, pero sí, no, la idea no es llevar clientes. Ya para el año que viene, sí quiero lanzar cursos, viajes eh, pues eso, a Nueva York, a Tokio, que ya por fin eh, Japón ha abierto fronteras. Es un viaje que me han pedido muchas veces, eh, un, un curso, un viaje fotográfico a Tokio, así que sí, lanzaré algún viaje a, a Tokio, seguramente para primavera, si no... Eh, lo que pasa es que me pilla, también me pilla, coincide con el de Patagonia, entonces seguramente ya lo deje o para verano, que es la época de lluvia, que queda muy chulo, las fotos en, en ciudades eh, con, con lluvia quedan muy chulas, o si no ya para el otoño que viene, si seguramente haga algo en, en Japón, bueno, no sé, iré, iré viendo, ¿no? en ese aspecto todavía no tengo nada definido. Y luego pues por España sí, también lanzaré algún, algún taller presencial, eh, este año he hecho dos nada más. Mi idea es seguir un poco en esa línea, en hacer poquitos, eh, poquitos y más o menos exclusivos. Eh, y bueno, pues eh, lo tengo que definir todavía para el año que viene, todavía ese, en ese aspecto
0: no, no he definido nada. Qué bueno. Pues nada, te seguiré como estoy en tu lista, ya me iré enterando de todo. Así que. Sí,
1: en cuanto salgas de la secuencia de bienvenida y entras en la, en, la, en la lista general, pues ya empezarás a recibir el. Los correos, ya te digo, ya, ya, no, ya no te queda mucho.
0: <risas> pues nada, genial. No sé si tienes alguna cosa así que me quieras contar, añadir o algo.
1: Eh, no, bueno, un poco lo que habíamos hablado, ¿no? El que yo contase de dónde ha es surgido esta, esta idea loca, yo creo que eh, lo, he contado, lo he contado todo. Nada, pedirle a los, a los oyentes que, si no estáis suscritos a la lista, que se suscriban, javierdelete.com. <risas> eh, te voy a intentar vender un curso o algo en todos los correos, tenlo claro. Pero de verdad, es que la, la gente insisto en que la, cuando ya, ya no fallo, ¿no? Pero la, la gente, oye, porque hay veces que, que pasa oye, que de repente me han dejado de llegar tus correos, ¿qué está pasando? ¿Me, que, ¿Hay algún problema? Ostras, pues espérate, que lo mismo se te ha ido a spam, vamos a ver cómo lo solucionamos. O sea, que, que la gente está deseando eh, que llegue el correo, porque al final son correos chulos, son correos entretenidos. ¿El de hoy te gusta menos? Bueno, pues el de mañana lo mismo te gusta más. Entonces, al final, eh, todos los días recibo un montón de respuestas. Hay gente que me manda verdaderas... Verdaderas virguerías de respuestas, muchas de las respuestas que me manda la gente, luego yo las utilizo para, para, para otro correo y contarlo y compartirlo con la gente, entonces al final se va creando ahí un una retroalimentación eh, y la gente le, le gusta ¿no? también salir en los correos y que les nombre y, y que les mande gente a sus perfiles de Instagram o a sus o a sus páginas web y tal. Entonces, bueno, pues eh, se queda un. se crea una sensación de, de cercanía, de, de. comunidad, de. bueno. Sí. el tema de la palabra comunidad está un poco manido ya, pero, sí, bueno, pero, pero bueno, sí. Pero bueno, sí, se entiende, ¿no? El sí. tema de, de, de interacción de vale, sí que este tío está ahí detrás y además soy yo el que está aquí detrás, es decir, sí. eh, no hay nadie más, no tengo a nadie excepto a Frank, que, que sí, que le tengo contratado como director general, pero el resto lo hago absolutamente todo yo, yo contesto todos los correos, yo hago absolutamente todo, no hay nadie aquí detrás contestando correos por mí, ni escribiendo correos por mí, ni, ni nada, nada, aquí estoy solo yo, Entonces, <risa> sí, sí. Al final la gente eso lo percibe. Eh, mucha gente que me conoce y que está suscrita a la lista me dice: ¡Ostras! Es que leo los correos y es que se nota que eres tú porque es que los correos es escribes como hablas, escribes, te expresas sí. como hablas. Entonces, eh, bueno, pues al final eso crea una sensación
0: de cercanía, ¿no? de, claro. de, de estar ahí, de estar, bueno, sí, sí. Pues, de conocer a la otra persona, ¿no? Al final después de escuchar tantas historias y todo, claro. Eso pues claro. es. Eso es entonces
1: bueno eso es un poco la, la idea así que nada lo dicho eh, que se suscriban a la, a la lista eh, entrando en mi web javierdelete.com muy bien pues yo os animo a todos porque
0: sí, sí son entretenidos los correos y están bien sí, sí yo te estoy por ejemplo
1: según te metes según te, te suscribes a la lista nada más suscribirte recibes seis sí. correos del tirón. Sí. en menos de una hora has recibido seis correos pero son seis correos muy divertidos y son seis correos en el primer correo además eh, te llevas un vídeo de una horita más o menos dura ese vídeo eh, que yo creo que es bastante chulo, bastante entretenido eh, porque te cuento cosas muy interesantes para ayudarte a mejorar tus fotografías de una manera súper sencilla que la gente cuando los ve me dice, joder, nunca se me había ocurrido pensar que se podía utilizar eh, estas herramientas básicas de una manera tan efectiva. Entonces, bueno, primer correo, corre, eh, vídeo que te llevas eh, muy interesante y luego, eso, eh, cinco o seis correos más contándote fábulas, eh, historias, anécdotas. Eh, esos seis primeros correos sí están muy pensados, sí están muy currados. Y luego ya viene un correo al día durante toda la secuencia de bienvenida. Eh, bueno, pues eh, para que nos hagamos amigos. Y a partir de ahí, eh, ya sí, a partir de ahí ya empieza
0: empieza la locura de la venta. Muy bien. Pero les digo que, que son correos entretenidos. Sí, sí, sí. Pues nada, Javier, eh, muchísimas gracias. Y nada, gracias por habernos dedicado este rato y contarnos un poco cómo, cómo haces todo esto. Y, y nada, para cualquier raro. cosa que mm, necesites. Mm, mm. Nada, un placer, de verdad, un
1: placer, porque es eso, mucha gente, pues eso, no, 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 no sabe eh, o no se imagina todo lo que puede haber aquí detrás, o al revés, gente que, es otra pregunta que recibo mucho, oye Javier, es que me gustaría dedicarme a, profesionalmente a la fotografía, eh, ¿tú cómo lo haces, ¿Qué me, qué me recomiendas? Bueno, pues es una manera de, de, de hacer llegar un poco a, a
0: todos tus oyentes, lo que hay aquí detrás, que, que no solo es hacer fotos. Sí, sí, hay... sí yo, yo ya te digo que llevo un montón de entrevistas y siempre aprendo algo de todo el mundo sí. al que entrevisto. ¿no? Y además les pregunto sí. un poco por, por, ese, por ese lado profesional, ¿no? Que creo sí, que, es. que aprender a hacer fotos, pues puedes hacer mil cursos, vídeos de YouTube, lo que sea, pero luego el, el cómo encontrar clientes y cómo dedicarte a ello es, es mucho más difícil. ¿no? Y,
1: cada, y cada uno tenemos nuestros truquitos y sí, a, cada da, a cada uno se le da cada uno se le da mejor. Una, una cosa eh, entonces bueno sí he estado oyendo varios de tus podcasts y lo que tú dices oye eh, de todos sacas de venga mira oye, sí. esto que hace este tío, lo mismo puede ser interesante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, estuve oyendo el de Imanol, que fue no hace mucho, eh, el de Imanol Fouaz Navar, que es amigo mío, que le conozco personalmente, y, por ejemplo, Imanol trabaja mucho con, eh, con empresas, con organismos públicos, empresas de turismo y tal. Sí. A mí me da una pereza horrible. Sí, a mí pero, también. <risa> eh, pero a él le funciona, pues. sí nada, ah, genial eh, bueno, pues eso son posibilidades que en un momento dado dices, bueno, joder pues si a él le funciona pues en un momento dado pues yo puedo también intentarlo, ¿por qué no? claro entonces efectivamente se, se aprende se aprende mucho de, de todo el mundo sí, sí absolutamente
0: sí, sí. genial, pues nada Javier que muchísimas gracias y, y nada y seguimos en contacto por supuesto así pues que nada. nada muchísimas
1: gracias por invitarme para mí ha sido todo todo un placer poder contar todo lo que hay aquí
0: detrás pues nada, perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Genial. Esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Javier por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 155 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.